0: compasiune înarmată. Unul dintre aspectele interesante din viața lui Hristos și al istoriei creștine în general, este că în relatarea despre Hristos, vedeți că Hristos și-a ales propriul trădător. Și aceasta, desigur, e o mărturie într-un sens mai larg, că în creștinism avem sentimentul că Antichrist se va ridica din creștinism, va apărea cu un efect secundar sau cu o deformare ciudată a mesajului creștin. Așa că există mai multe aspecte legate de Antichrist o să dau atenție specială unei dintre ele, pe care l am numit ceva de genul compasiunea înarmată. Și vom vedea că această versiune sau acest aspect legat de anticrist, mai ales în povestea lui Iuda Iscarioteanul, care este ucenicul pe care Hristos l-a ales, care în cele din urmă a ajuns să-l trădeze. Sunt Jonathan Page bun venit la lumea simbolic. Așa că există o serie de aspecte legate de Antichrist. Există două aspecte pe care le-am putea vedea aproape ca fiind opuse unul altuia, sau ca pe două extreme ale modului în care arată Antichrist. Aspectul asupra care oamenii tin să se aplice de obicei este ideea Imperiului Antichrist, al fiarei, această percepție despre Roma ca fiind ceva asemănător cu desfănata Babilonului, tipul acesta de imagini despre Antichrist. Și s-a întâmplat mai ales în cadrul reformei protestante, unde noțiunea de relații dintre Biserica catolică și Roma era legată, într-o oarecare măsură de ideea unei imitări nizbutite lui Hristos și a mesajului lui Hristos și ceva de genul Antichrist. Și este ceva interesant aici pentru că este un aspect în povestea lui Antichrist care are legătură cu Sfântul Petru, pentru că Sfântul Petru este de sigur cel care îl neagă pe Hristos. Sfântul Petru este de asemenea cel care, deși este primul care îl recunoaște pe Hristos, În cele din urmă, refuză un aspect al lui Hristos. Refuză pentru o anumită perioadă de timp un aspect al mesajului lui Hristos, care este că Hristos trebuie să moară. Și când Sfântul Petru vrea să se opună, vrea să spună că Hristos nu va muri pe cruce, atunci Hristos îi spune Sfântului Petru, înapoi a mea satan. Așa că, de sigur, Sfântul Petru este important și există un aspect foarte pozitiv al Sfântului Petru, care este adevărat și este bine de înțeles, Dar povestea lui Hristos este foarte complexă și conține toată această subtilitate înăuntru. Și unul dintre aspectele legate de Sfântul Petru, al forței povestirii creștinii și al puterii, să zicem, posibilităților creștinismului, de asemenea au o latură întunecată, care este posibilitatea mândriei, posibilitatea de a nu crede că de creștinismul este despre sacrificiul de sine și disponibilitatea de a muri pentru alții și disponibilitatea de a muri în general dar există și un revers al acestei imagini a lui Antichrist și anume că, deși Hristos ne spune să avem grijă de săraci, ne spune să avem grijă de orfani și văduvă, să avem grijă de cei slabi, să fim atenți la cei marginalizați, la cei de obicei excluși, alungați, există și o latură întunecată în asta, care este aspectul lui Antichrist, ceea ce am putea numi compasiune înarmată. Și această versiune a compasiunii înarmate apare la acel disipol discipol din povestea lui Hristos, care are de-a face cu acest aspect al lui Antichrist și acesta este, desigur, Iuda Iscariotanul. Iuda Iscariotanul este cel care cele din urmă îl trădează pe Hristos, îl trădează cu un sărut. Și acest lucru este legat de această compasiune normată pe care o vedem în povestea lui Iuda. Și asta vom vedea mai ales în povestea în care Maria din Betania spală picioarele lui Hristos. Așa că o să citesc textul cu voi și ne vom uita la ce se întâmplă în poveste, și ce poate însemna pentru noi, mai ales astăzi pentru că ne confruntăm cu o parte din asta. Și tinde să-i deruteze pe creștini, la fel ca și atunci când creștinismul este puternic și asemănător imperiului. Poate să spune să deruteze pe unii creștini cu privire la care este adevăratul scop al creștinismului. Textele apar în Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 1. Cu șase zile înainte de Paști, Isus a venit în Betania, unde era Lazar, care îl înviase din morți. Și a făcut acolo cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce deau cu el la masă. Deci Maria, rând o litră cu mir de nalt curat de mare preț, a uns picioarele lui sus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui, care avea să-l vândă, a zis, pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săraților? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci sus lasă, că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat, că pe săraci totdeauna i-aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci ce se întâmplă în această poveste? Avem imaginea unei femei care ia ceva foarte scump și se concentrează pe cinstire. Am putea înțelege ca multe alte lucruri, desigur, putem înțelege în general ideea de a crea frumusețe pentru a ne închina lui Dumnezeu, am putea să înțelegem și din perspectiva cantității de atenție, cantitatea de timp și resurse și lucruri valoroase pe care le punem în slujba închinării lui Hristos. Și astfel, mecheria pe care Iuda vrea să o facă este că vrea să ia ceva bun și anume grija față de săraci. Acum, desigur, grija pentru cei săraci este un bine. Nu numai că este un bine, dar este un bine pe care Hristos înșuși nea celu să-l face. Hristos le spune constant oamenilor să aibă grijă de cei săraci, se ajute pe cei slabi, dar el încearcă să transforme acel bun în binele cel mai înalt și aici este unde apare o problemă. Așa că Iuda îi spune femeii că nu ar fi trebuit să folosească acest lucru scump, acest lucru prețios pentru a-L cinsti pe Hristos, ci că ar fi trebuit să-L folosească văzându-L și dându săracilor. Acum, ceea ce este interesant în asta este că de aceea am numit-o compasiune înarmată, pentru că în cele din rumă lui Iuda nu-i pasă de săraci. Ceea ce vrea Iuda este să dobândească putere pentru el însuși. Așa că el vrea ca ea să vândă acest mir pentru bani, ca el să bage mâna în punga cu bani și să ia banii pentru el. Acum, desigur, acest lucru este foarte explicit în poveste, dar poți înțelege acest lucru în multe feluri, și anume, mulți oameni pot folosi compasiunea ca armă pentru a dobândi putere pentru ei înșiși. Aceasta este o ispită care devine din ce în ce mai puternică în biserica creștină. Este ceva ce orbește pe mulți creștini cu privire la unele aspecte legate de ce se întâmplă în jurul lor. Și pentru că nu știu cum să reacționeze la asta, există tendința de a-i face pe oameni să se simtă vinovați de propriile lor valori creștine, de a-i face să se simtă ca și cum chiar credințele creștine pe care le au ar fi cumva un compromis în cadrul compasiunii. Și că dacă ar fi cu adevărat plin de compasiune, ei și-ar sacrifica de fapt propriile credințe creștine. Versiunea finală a ceva de genul acesta, se întâlnește în filmul Tăcere, pe care probabil că mulți dintre voi l-ați văzut. În acest film, un misionar creștin este trimis în Japonia, iar misionarul creștin se confruntă cu o problemă serioasă și anume că în încercarea de a sprijini Biserica creștină de acolo, autoritățile japoneze își dau seama că dacă îi torturează pe misionari, au o problemă, pentru că misionarii sunt dispuși să moară pentru credința lor. Dar dacă torturează alți oameni, atunci reușesc să pună presiunea potrivită asupra misionarilor pentru că lor valori, propria lor compasiune, îi va obliga să-și renege credința pentru a păstra viața altora. Și desigur nu îmi pot imagina să mă aflu în această situație. Este o situație oribilă în care să te afli și nu vrea să ajute pe nimeni care s-ar fi aflat într-o astfel de situație, care ar fi făcut un compromis sau ar fi căzut. Dar însuși faptul că acest lucru este încadrat în poveste, că în poveste există un înțeles în care, deși misionarul și-a tăgăduit credința și-a sfârșit, prin a-și nega complet propria credință în Hristos și propriul atașament față de Dumnezeu, în cele din urmă exista ceva sfânt în acea acțiune. Și se arată că până la urmă, când moare și este ars, vedem că e o curce mică ascunsă pe el sau ceva de genul ăsta. Și asta pentru a arăta că, cumva, și negarea credinței sale a fost făcută din compasiune și că acesta ar fi actul creștin suprem într-un fel și anume să zneci credința din compasiune. Așa că puteți aplica această problemă la multe, multe alte lucruri. O puteți aplica, desigur, chiar acum la multe probleme sociale, în care acele probleme sociale sunt legate de lucruri la care creștinii țin cu tărie în valorile lor. Dar există o presiune asupra creștinilor ca din compasiune să-și nege propria poziție. Asta înseamnă nu numai să ai compasiune pentru cei slabi, pentru păcătoși, pentru oamenii care nu sunt capabili să ține standardul. Dar cine poate? Nimeni. Niciun creștin nu poate susține standardul suprem pe care Hristos ni l-a primit propus. Dar acel compromis asupra standardului tău ar fi un lucru mai creștin de făcut decât pur și simplu să iubești pe ceilalți și să fii plin de compasiune în timp ce te ții de cel mai înalt standard. Acum există un loc în care vezi că asta se întâmplă tot timpul. Dar există un alt aspect al acestui lucru care se întâmplă chiar acum, care este legat aproape direct de povestearea lui Iuda și de noțiunea de a compromite închinarea în numele altceva, de a compromite închinarea în numele compasiunii. Este o narațiune care este împinsă și care este foarte puternică. Și este puternică pentru că este de mult timp, este de durată. Știi au trecut doi ani deja de când oamenilor li se spune că din compasiune creștinii nu ar trebui să se împărtășească și să se închine împreună, din compasiune față de ceilalți. Adică din dorința de a-i proteja pe cei slabi și pe cei neputincioși, oamenii să sacrifice închinarea și practicile creștine de a cânta împreună înaintea Dumnezeului lor, de a se împărtăși împreună cu Sfintele taine. Și acesta este un lucru foarte fascinant pentru că puteți vedea că într-un fel este un instrument foarte puternic, pentru că se scufundă direct în credința creștinilor și se scufundă direct în valorile înalte ale creștinilor și încearcă să ridice aceste valori ca fiind cele mai înalte deasupra a ceea ce este mai important, și anume închinarea și supunerea față de Dumnezeu. Și poți vedea, de fapt, foarte interesant, poți observa că dacă te uiți la diferența dintre Papa Benedict și Papa Francis, este foarte fascinant pentru că papa Benedict a vrut să readucă închinarea. Așa că a scos niște cruci vechi care se aflau în vestierie și a vrut să arate într-un fel frumusețea cu veșminte și acest aspect frumos al slujbelor liturgice creștine și al cultului creștin. Și a fost eviscerat de mass-media de oameni până la urmă, care urăsc creștinismul, să fim sinceri. Dar cu toate acestea a existat un mod în care oamenii au înghițit și au cedat complet acestei narațiuni. Și acum vine Papa Francis, care este chiar opusul, care tinde să spunem să minimizeze aspectul de închinare al bisericii și să pună în valoare aspectul social al bisericii, să ridice ideea de a ajuta pe săraci și nu există absolut nimic în neregulă. Desigur, este minunat pentru creștini să ajute pe săraci, dar ideea că a te închina lui Hristos este oarecum un lucru rău și că a pune lucruri valoroase în slujirea și închinarea lui Dumnezeu este cumva oribil și deconectat, în timp ce a ajuta pe săraci este ceva iubit de toată lumea și considerat un gest frumos. Cred că este cu siguranță o problemă și este o problemă pentru că, deși simpatizez cu creștinii care se luptă să vadă ierarhia normală, aceasta este de fapt ierarhia normală a ființei. Aceasta reprezintă într-adevăr modul în care atenția către cei mai înalt, închinarea lui Dumnezeu, plasându-vă în poziția corectă față de Dumnezeu, singur și împreună în comuniune, angajarea în dansul liturgic, angajarea în cântatul și dansul de închinare este mai important decât acțiunile sociale ale bisericii. Și, desigur, știu că unii oameni vor urmări asta și se vor enerva și vor crede că cumva diminui sau dobori ideea de a ajuta pe săraci, și bineînțeles că nu. Mi-am petrecut șapte ani din viață ca voluntar în Africa, în dorința de a sluji pe Hristos în acest sfer. Dar, cu toate acestea, vreau să subliniez din nou ierarhia naturală a lucrurilor, și anume că dacă încerci să sacrifici partea de sus pentru a doua parte. Te vei distruge și poți vedea că multe biserici care au îmbrățișat dreptatea socială, în niciun fel cum o exprimă ca fiind valoarea lor cea mai înaltă, mai mare decât crezul lor, decât propriile lor credințe originale, mai mare decât valorile care le-au fost date, de la apostol până la capăt, sunt dispuși chiar și uneori să critique scriptura, să critique sfinții pentru a realiza această justiție socială, transformarea pe care o doresc. Acest lucru nu va funcționa, va duce la o prăbușire, pentru că nu urmează normalul. Dacă te concentrezi pe bunurile secundare ca fiind bunul cel mai înalt, indiferent cât de bun este acesta, va duce în cele din urmă la prăbușire. Una dintre modalitățile cheie de a recunoaște dacă ceea ce este folosit sau ce este promovat este ceva de genul compasiunii armate, este să te la aspectul puterii. Pentru că una dintre modalitățile prin care putem vedea asta în povestea lui Iuda este că Iuda îi spune al cuiva să fie plin de compasiune și îi reproșează că nu este milostiv cu scopul de a câștiga putere pentru el însuși. Și acesta este cel mai bun mod de a vedea dacă acesta este sau nu compasiune armată. Și cred că am văzut mult astfel de compasiune în ultimii doi ani. Am văzut o mulțime de autorități spunându-ne că trebuie să acționăm într-un fel sau altul pentru a devedi compasiune. Și ceea ce este interesant este că, pe de o parte, există ideea că nu ești plin de compasiune, ești egoism făcând asta sau asta, dar atunci când te uiți în spate, aceleași autorități țin deasupra capului tău o bută de baseball uriașă iar consecința pentru a nu fi compativitor este că vei simți asupra ta greutatea puterilor brute și vei observa de asemenea că în cele din urmă, atitudinea pe care ei vor să o adopți este menită să le sporească puterea asupra ta și asupra celorlalți. Acesta este modul în care poți recunoaște compasiunea în armată. Este că în cele din urmă te face să te simți rău pentru ceva, pentru a da putere oamenilor care promovează asta. Compasiunea este ceva ce oferi gratuit, Compasiune este ceva la care ar trebui să ne examinăm întotdeauna pentru a vedea dacă suntem sau nu compătimitori și care este motivația acțiunilor noastre. Nu ar trebui să încercăm să impunem compasiunea altora. Această impunere nu o vedeți în povestirea creștină. Știți, nu există nicio lege cu privire la compasiune. Nu este nicio regulă care să te facă să fii milostiv. Poți să urmezi toate regulile pe care le dorești. Compasiunea este o dispoziție a inimii, a persoanei, nu este vorba despre reguli și despre respectarea unui lucru sau altul. Ai putea să acționezi în moduri în care se pară foarte compătimitor în exterior și sunt foarte egoiste în interior și invers. Deci compasiunea nu este ceva care este supus legii, e ceva care ține de inimă. Și aceasta este desigur însă și diferența pe care ne aduce Hristos și anume diferența între legea exterioară care este utilă și de ajutor și adevăratul motiv interior pentru care cineva acționează. Așa că atunci când vezi pe cineva sau organizații, Că încearcă să impună compasiune prin lege sau încearcă să te facă să te simți ca și cum, fiind compătimitori, vei primi în plin dezacordul statului modern, atunci avem o problemă serioasă. Desigur că nu vreau să spun că nu există și celălalt aspect al lui Antichrist, care este aspectul de a crede că creștinismul este o armă politică, crezând că creștinismul este un instrument pentru naționalism. Toate aceste lucruri există și există, acum să fim sinceri, poziția mândră a Antichristului dar celălalt aspect, cel compasiunii din armată, este un aspect care cred că este înțeles și mai greșit astăzi. Și ne-ar fi util să înțelegem acest lucru pe măsură ce continuăm să ne confruntăm cu criza cu care ne confruntăm, cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Sper că acest video a fost de ajutor pentru a înțelege unul aspect ale acestui tipar și ne vom revedea foarte curând.